0: Avocat à la barre. Alors je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube radio.
1: à l'ère d'une pandémie, on le sait le travail a beaucoup changé. Bon, on peut penser euh, au télétravail qui va euh, rester en partie des manières de faire dans l'entreprise. Euh, au début, euh, tr c'est très difficile hein, ces changements-là, mais euh, est-ce que ce, ça peut nous amener plus loin? Et euh, on voulait en parler, savoir analyser tout ça avec euh, Marie-Josée. Kaya. Euh, son nom vous dit quelque chose. Euh, C'était euh, Marie Neiges dans le temps d'une paix. Euh, maintenant, suite à un séjour en Chine, où est-ce que on a tout un système là, de, euh, du travail des professionnels qui, d'après moi, je ne l'ai pas vécu, est très différent d'ici. Ça lui a fait euh, se poser beaucoup de questions sur notre système et euh, maintenant donne euh, une formation qui s'appelle DOT. C'est découvrir, oser transformé en français. Donc, euh, quels sont ces changements dans l'emploi? Les professionnels maintenant, euh, quels défis ils ont? Elle est avec nous. Bonjour euh, Marie-Josée.
0: Bonjour François-David, ça va bien?
1: Ça va très bien, merci d'être avec nous. Euh, C'est un sujet qui est qui est, qui est tellement d'actualité parce que, bon, on sent que beaucoup de choses ont changé. Euh, et maintenant, là, quel genre de défis là, les, les entrepreneurs, les gestionnaires dans le monde du travail vont avoir?
0: Il y en a plusieurs. Moi, je pense que dans un premier temps, on peut peut-être aller avoir une vision un peu plus macro de nos environnements professionnels ici. Mm -hmm. Fait que si on recule, 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 moi, quand j'étais en Chine, quand je parlais à mes employés puis je leur disais des choses qui sont tellement évidentes pour nous ici, comme le temps, c'est de l'argent. Si on se dit ça nous, bien, tout le monde ici c'est à peu près ce qu'on veut dire. Ouais. Moi, je disais ça à mes employés là-bas en Chine, puis ils me regardaient en me disant de quoi elle parle la madame.
1: Parce que
0: pour eux, le temps, c'est leur vie, c'est notre vie, c'est la terre qui tourne sur elle-même puis qui tourne autour du soleil. Puis l'argent, c'est complètement une autre chose. Alors que nous, ici, on met le temps c'est de l'argent. Bon, ça, c'est un exemple que je vous donne, là, mais il y a eu plein d'exemples comme ça. Je me suis questionné énormément, puis compte tenu que mon, mon, mon réseau de connaissances était beaucoup plus limité là-bas qu'ici, je me suis mise à faire des recherches pour voir comment ça se fait que moi, je pense que le temps, c'est de l'argent.
1: Parce qu'eux, il y a une autre mentalité là, qui vient avec le travail. Là.
0: Absolument. Pour eux, c'est la vie. Puis dans la vie, tu travailles, il y en a qui travaillent pratiquement bénévolement, puis il y en a qui gagnent leur vie, puis il y en a qui ont des très bons salaires, etc. etc. Donc, de s'occuper physiquement et mentalement, c'est sain pour un être humain. Alors donc, le travail fait partie de la vie en ce sens-là. Maintenant, depuis le, le moment où le mur de Berlin a été traversé, puis que nous, nous sommes dans l'anglosphère, donc les pays du « commonwealth » On pense d'une certaine façon, nous. On parle, on pense que le temps, c'est de l'argent. Mais j'ai réalisé, en faisant mes recherches en Chine, en fait, ça fait 16 ans que je fais des recherches là-dessus, ah oui. qu'on est minoritaire, François-David, à penser comme ça sur la planète.
1: Parce que la nous, planète. nous notre travail fait, fait peut-être plus partie de notre personnalité ou est-ce qu'on s'identifie plus, plus? Euh, oui, mais il faut comprendre dans l'Angleterre, euh, on est depuis qu'on est tout
0: petit, on est éduqué à beaucoup 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 à la compétition. Okay. Il y a comme un gagnant, plusieurs perdants, et tout ça, il y a une ou deux personnes dans la classe quand on est tout petit qui ont une étoile ou un petit quelque chose de plus puis les autres l'ont pas. Puis donc on est éduqué dans un système de compétition quand par ailleurs, le, les gens sont souvent en collaboration parce qu'ils n'ont pas le choix. Les chinois ont eu et ont encore souvent à travailler en collaboration puis ils le font en, d'ailleurs encore. Tout ça pour dire que compte tenu qu'on est éduqué dans un système de compétition. Et c'est tellement inconscient comment c'est conditionné en nous qu'on devient même en compétition avec nous-mêmes. Hein? Mm -hmm. On se dit, il oh, faudrait que j'en fasse plus, oh, j'en veux plus, a, on, on veut, on, il faut toujours, toujours, il faut, il faut, il faut. Et nos entreprises sont beaucoup bâtis sur ce modèle là ici
1: individualiste un peu plus moi j'ai ben, mon frère qui est, qui est marié à une asiatique et, et c'est ce qu'il disait là, on, en Asie on pense plus en groupe même au travail oui. l'importance de, des grosses entreprises vis-à-vis euh, -vis ici ben, on, on est plus individuel là. Euh, oui. Est-ce que c'est un peu ça?
0: collaboration. Oh, oui, ouais. exactement ça. Beaucoup plus la collaboration. Ça ne veut pas dire, quand on dit le mot collaboration, ça ne veut pas dire que tout le monde aime tout le monde. Mm -hmm. Mais on a vraiment un objectif commun puis on avance tout le monde dans ce sens-là. Tandis qu'ici, bien sûr, les entreprises, dans leur mission, dans leur vision, veulent ça. Mais dans la pratique, à l'intérieur des entreprises, puis je donne aussi de la formation en entreprise euh, selon différentes thèmes. souvent, souvent, les gens, voient beaucoup pour eux-mêmes ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Et ça, c'est notre façon de voir, je dirais, jusqu'à la pandémie, pour en revenir à ce que dont vous, à ce que vous me parliez au tout début. <rire> okay. Alors, c'était la façon de procéder. Maintenant, il y a un petit peu plus d'un an maintenant, tout s'est arrêté. Et là, ce que ça a fait d'une part, c'est que ça nous a permis de réfléchir, parce qu'avant, il faut, il faut, là puis là, il faut, il faut, <rire> on ne pense pas, on n'a pas le temps. Souvent, plusieurs personnes aussi, faisait la, la, la job de une personne, une personne et demie, des fois deux personnes, parce que, compte tenu de cette pression-là, le, le temps, c'est de l'argent, puis il faut plus, puis il faut être dans la performance, puis les évaluations de performance annuelles, puis tout ce truc-là qui fait qu'on court un peu tout le temps, puis pour se détendre, détendre bien là, on va acheter, puis là, ben il faut qu'on paye nos factures, puis bon, c'est un cercle vicieux. Mm -hmm. Là, on a pour une fois eu, et de façon mondiale, puis c'est ça, si on veut essayer de voir le beau côté des choses, évidemment, il y a un très mauvais côté ouais. à la pandémie.
1: Là. Mais, bon, regardez, on a été forcés de, de réfléchir à la façon dont on travaille. C'est ça qui est nouveau. Parce qu'avec la vitesse, jamais on prend le temps d'apprendre à peut-être mieux travailler, là, ce qu'on a peut-être pu faire maintenant.
0: C'est ça. Puis avant, il y avait comme entre guillemets là, une épidémie d'épuisement de, de, professionnel, de burn-out et même de dépression. Euh, belle cause pour la cause, c'est pas sorti pour rien, là, tout ça. Mm -hmm. Alors, d'avoir eu ce moment d'arrêt-là, ça a donné vraiment la chance à plusieurs, plusieurs personnes de dire « Hey, je cours après quoi au juste? » Et on a eu plus de temps à, avec nos, notre famille même, les gens très proches de nous, peut-être des voisins de l'autre bord de la rue, même si on ne pouvait pas s'approcher tellement. Ouais. Et donc ça, je pense, moi, enfin j'espère que ça va, on, on pourra en reparler dans cinq ans, là, mais je pense que ça va nous aider à repartir, à une autre vitesse qui sera peut-être un petit peu plus humaine. Puis, il y a beaucoup de modèles aussi hein, qui existent, qui sont différents, comme des gens comme euh, Frédéric Laloux qui a écrit euh, un livre qui est Reorganis uh, 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 Re « Reinventing Organization mm -hmm. ». C'est vraiment de, de penser les, les mm -hmm. business d'une autre façon pour qu'on soit, oui, dans la performance. Oui, absolument, J'ai rien contre ça. Puis, j'aime l'argent, comprenez-moi bien. Là, ok.
1: Mm -hmm.
0: J'espère que tout le monde aime l'argent. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Quand on aime les chiens, on peut avoir des chiens quand on n'aime pas les chiens, on n'aura pas de chien. Évidemment. Donc, il faut à quelque part aimer l'argent faire la paix avec l'argent. Il faut à quelque part aimer l'argent pour pouvoir en avoir.
1: Ben oui, juste... ça nous permet de... C'est ça. Il y en a qui voient ça du mauvais œil mais en réalité, ça permet de faire des choses, peut-être des belles choses, peut-être oui. sûrement même d'aider d'autres personnes. L'argent euh, euh, du bon. Mais euh, comment trouver l'équilibre? Parce que, bon, y a des bon, il y a des... Je comprends qu'en Chine, bon, le groupe, on doit être assez travaillant. Euh, Est-ce que le on va aller plus sur le modèle européen ou est est-ce qu'on prend le, le travail, on prend ça un peu plus pense, euh, cool, comme on dit? Cool.
0: Le modèle est à réinventer en partie. Il y a des choses qu'on aime de notre système présentement. Il faut les identifier et les garder, bien sûr. Mais pour en venir à la performance, de trouver qu'est-ce que c'est que la scène performance. Mm -hmm. Cette réflexion-là qu'il faut avoir. Évidemment, on est plus d'êtres humains sur la planète. Il y a des choses à repenser complètement, là, parce qu'on est rendu 8 milliards. C'est beaucoup de monde. Et on vit sur… Si on regarde vraiment où nous sommes, les êtres humains, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les villes. Alors, il y a une réflexion plus globale à faire par rapport à nous-mêmes sur cette petite planète-là et mm -hmm. comment on, on organise nos entreprises aussi. Parce qu'elles elles vont rester, c'est très positif des entreprises, dans la mesure où chacun d'entre nous, on sait, on connaît notre valeur, on connaît notre expérience, on sait où on est à notre place aussi. Moi, ce que j'espère vraiment, c'est qu'il y ait une, un meilleur alignement entre ce qu'on veut ce qu'on est, ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Ce pas des, des revirements à 180 degrés non plus. Mmh. Là. Des fois, c'est juste un petit 1, 2, 3 degrés qui font une bonne différence.
1: C'est ça, c'est trouver l'équilibre, mais est-ce que si on parle de performance, puis on comprend, oui, on découvre justement que euh, la famille, c'est important, il y, a, il y a un équilibre, et là, le télétravail, il y a beaucoup d'employés de, qui aiment cette méthode-là, mais quand on perd on parle performance, est-ce qu'il y a un danger d'aller de l'autre côté puis perdre cette performance-là parce qu'on sait, bon, un employé qui travaille à la maison, c'est plus difficile à contrôler. Est-ce que c'est est dangereux aussi? Ben en
0: fait, les études-là là, qui viennent de sortir démontrent que depuis un an, la performance a augmenté.
1: Oh! Alors ça,
0: c'est intéressant. <rire> Alors, puis l'idée de, en guillemets, contrôler, faut peut-être assouplir ça un petit peu. Vous savez, quand les gens ont fait un, un bac ou ont une maîtrise ou même un doctorat, puis que là, on, les, on est là à leur donner une description de tâches très, très carrée, puis très, très limitante, peut-être... Peut-être, c'est une question que je pose, peut-être mmh. qu'on n'est pas là à optimiser les connaissances des gens et tout ça. Puis je pense qu'il faut faire appel de plus en plus aussi à l'intelligence collective, se faire confiance mutuellement, c'est important. Bien sûr, il y a des employés peut-être qui vont créer des problèmes. Ça, ça se peut là, c ça se peut très bien. Mais je vous dirais, c'est une courbe normale. La, la, la grande majorité des employés vont faire de leur mieux et peut-être encore plus parce que justement, ils vont dire, je suis à la maison. Hey, il faut vraiment que je fasse tout ce que j'ai à faire pour la date butoir qui est vendredi et tout
1: ça. Ouais. C'est le défi des, des gestionnaires de, de justement je pense que vous le dites bien c'est en quelque part responsabiliser les employés au lieu des contrôler euh, et c'est pour ça justement il y a des formations comme la vôtre et d'ailleurs lundi il y a quelque chose qui se passe là il y a
0: oui bon la formation s'appelle la formation dot dot au tout début c'était en anglais pour dare other things faisons mm -hmm. autre chose dans le sens réfléchissons et mais là on a une dernière une dernière activité qui est ouverte à tous qui est lundi donc le 7 juin à 7h30 alors, il faut aller sur le site thereotherthings.com et le titre de ça, c'est connaître et savoir utiliser les trois leviers de notre énergie professionnelle. Oh. C'est intéressant parce que Plusieurs personnes présentement, beaucoup à cause de la, la pandémie, beaucoup à cause des stress aussi que plusieurs employés vivent, sont fatigués, mais on sait pas laquelle de nos énergies, puis comment faire pour recharger nos différentes batteries et tout ça. Et ce qu'on va enseigner cette soirée-là, c'est une approche qui vient vraiment, qui est issue du monde sportif. Mm -hmm. Vous savez, les sports, ouais. quand tu à performer, il faut qu'ils soient au top à tous les niveaux. Donc, il y a moyen de faire ça au niveau professionnel. Ben oui, il y a donc, souvent des, gens des, qui ont de
1: des très bons parallèles à faire avec la performance au travail et le, et le sport, évidemment. Bon, on, on invite euh, les gens à aller assister à, à, ben, à cette formation-là en ligne euh, et, au, et au gestionnaire parce qu'effectivement, euh, l'avenir... Euh, Va, va nous démontrer si tout ça est bénéfique et il faut apprendre à tirer le meilleur. Merci beaucoup, Marie-Josée Caillard, très intéressant. Donc euh, merci, bon, merci,
0: François David.
1: Merci, bonne continuation avec la formation. Bye bye.
0: Merci, au revoir.